0: ¿Qué tal mi familia? Ya estamos en el episodio número 8 y la verdad es que se me ha pasado bien rápido este tiempo pareciera que fue ayer cuando lancé el primer, el primer episodio de la serie de conciencia y ya vamos en el 8 la verdad es que hasta este tiempo, bueno en estos episodios hemos tenido de todo tipo hemos tenido algunos episodios un poco más profundos algunos más prácticos, otros un poco más históricos y saben, de hecho, justo así es como yo me imaginaba el podcast teniendo de todos colores, de todos sabores y me gustaría que siguiéramos así ojalá a ustedes les esté gustando de hecho, ese es mi mayor anhelo porque ese es el propósito de este podcast que yo pueda ser de edificación para sus vidas con todo tipo de, de información o de episodios desde episodios que yo necesito, que muchos de ellos yo prácticamente me los, me los digo a mí, me los predico a mí. Otro es de, otros son de lo que yo voy aprendiendo, de lo que yo voy leyendo, de lo que voy escuchando, de lo que se me hace muy interesante y eso es lo que yo les comparto. Ojalá les esté gustando porque créanme que para mí esto es completamente nuevo. Es un reto cada semana el enfrentarme contra el micrófono y contra la computadora porque no sé ustedes pero a mí se me hace mucho más difícil y por muy extraño que parezca se me hace más difícil sentarme frente al micrófono sin nadie más y empezar a hablar prácticamente como loco que pararme delante de, de personas o de gente y predicar normal desde un púlpito no sé es raro como que se me hace más difícil esto no sé por qué aún, aún sigo esperando el momento en el que, en el que sienta más, más, tranca, más tranquilidad o más fluidez. Pero bueno, muchas gracias de verdad a todos los que me envían su, su apoyo, sus comentarios, sus agradecimientos, sus reseñas por redes sociales, por mensajes. Créanme que me animan mucho. La verdad es que sí me, me alientan mucho a seguir porque... pues tú das tu mejor esfuerzo y no sabes si realmente lo que estás diciendo a alguien le va a servir, no sabes si lo que estás diciendo a alguien lo necesita escuchar o simplemente va a pasar, entrar por un oído y salir por el otro. Entonces leer aquellos que, que me dicen que les ha servido, que les ha gustado, sí me ayuda, me ayuda mucho. Así que gracias y pues vamos a empezar, vamos a empezar ya de lleno con con el episodio de esta semana, eh, la verdad es que quiero que sigamos así, que sigamos teniendo de todo y en esta ocasión les voy a leer, vamos a tener una estructura un poco diferente de, del episodio porque les voy a leer tres historias primero y luego vamos a, a ver qué tienen en común y cómo es que estas historias nos, nos pueden exhortar o ayudar en... En, en algo bien, pues bien interesante la primera historia eh, que quiero leerles está en primera de Samuel capítulo 13 y para resumir un poco vamos a leerlo directo desde el versículo 5 ojalá ustedes cuando tengan la oportunidad lo puedan leer con más calma ahorita yo lo voy a leer un poquito rápido dice así entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 mil carros Seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mikmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rosca, en rocas perdón, y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová, hubiera confirmado tu reino sobre Israel, sobre Israel para siempre. Está interesante, ¿no? Creo que es, es una historia un poco, o bueno, muy conocida, muy, muy común. Pero vamos a, a leer ahora la siguiente, ¿sale? Está en Mateo, capítulo 17, versículo del 14 al 21. Dice así. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y la última historia de la que vamos a, a leer, ya para... Darle forma a este episodio está en Hechos capítulo 8, versículo del 9 al 24. Se los leo. Dice así. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Uf, estuvieron algo largas, ¿verdad? Y pues bueno, tenemos aquí ya puestas en la mesa tres historias que a simple, mi, a simple vista no tienen mucho que ver la una con la otra, pero si nos fijamos bien en los protagonistas de estas historias, vamos a ver un patrón común en ellos. Vamos a parafrasearlas un poco, como para hacerlas un poco más prácticas, ¿ok? Porque así nada más leídas, como que cuesta un poquito de trabajo como eh, llevarlo más a, a la imaginación. Entonces vamos a parafrasearlo. La primera historia tenemos a Saúl. Lo tenemos preocupado porque vienen hacia él sus enemigos, que son los filisteos. Y su pueblo, el pueblo de Saúl, está empezando a aterrorizarse porque esperan lo peor. Voltean hacia el horizonte y no ven más que un ejército enorme de filisteos con carrozas, con ejército, con personas. Y dice que eran incontables como la arena. Entonces el pueblo cuando ve esto entra en pánico. Dice la Biblia que corrían a esconderse a todos los lugares donde podían, como rocas, cuevas, cisternas, eh, todo tipo de, de lugares a fin de que pues no los mataran. <ríe> y al ver esto Saúl, él también entró en pánico. Su pueblo, su ejército, su hijo, su propia vida corrían peligro. Y su profeta que había prometido venir a ayudarles, no llegaba. Pero... Para darle un mejor sentido a esto y llevarlo hacia, hacia el punto que quiero que observemos, vamos a necesitar regresar al capítulo 10. Ya no se los voy a leer completo, se los voy a parafrasear, pero si ustedes tienen la oportunidad nuevamente les invito a que ojalá lo puedan leer. En el capítulo 10 es cuando Samuel unge a Saúl como rey. Y más o menos las cosas pasan así. El pueblo quería ser como los demás pueblos y tener un rey, y de hecho acá hay un tema como para otro podcast de cómo es que Israel teniendo por rey al rey de reyes querían ser como los demás pueblos. Pero bueno, entonces Dios decide darles un rey y el elegido es Saúl. Pero Samuel al ungirlo le da una serie de pasos y señales a cumplir para que él viera que el Espíritu de Dios estaba ya con él. En otras palabras, tenía que esperar a ver músicos, tenía que recibir comida, tenía que ver a unos profetas, de hecho luego él tenía que ponerse a profetizar y cuando se cumplieran todas estas cosas, tenía que esperar siete días para que regresara Samuel hiciera holocausto y diera ofrendas de paz y hasta que todo esto se cumpliera ya le diría qué es lo que tenía que hacer y vería la mano de Dios sobre él y tal cual como se lo dijo Samuel fue lo que le pasó a Saúl. Todo eso se hizo al pie de la letra. Se encontró a los profetas, el profetizó, le ofrecieron comida, uh, vio a los músicos, esperó siete días. Durante esos siete días, pues, yo me imagino que él tuvo mucha impaciencia, pero llegó Samuel, cuando llegó, ofreció el holocausto, ofreció las ofrendas de paz, se confirmó su, su reinado, y, y, él, y la mano de Dios estaba sobre él, después de esto vemos de hecho cómo es que él tiene como que una guerra, una batalla y gana y en ese lapso después Samuel le dice ok ahora vamos a necesitar confirmar tu reinado y le da la instrucción de ir a ese lugar a donde vimos ya en el capítulo 13 que él estaba esperando y le da la instrucción de esperarlo otros ...siete días para que confirmara su reinado ya um, de oficialmente, por decirlo así, de Saúl. ¿Pero qué pasó? Fue tanta su desesperación de que no llegaba Samuel... ...que quiso hacer las cosas a su manera. Y lo interesante es que como, como ya había visto más o menos cómo había operado Dios... En, ...en la anterior ocasión, ya había visto cómo es que funcionaban las cosas... Él se le hizo fácil copiar o, o repetir los mismos pasos, entonces, pues, ¿qué hizo? Porque pidió al pueblo ofrendas, pidió eh, para hacer el holocausto y, y hacer las ofrendas de paz, buscando él el favor de Dios. Pero de hecho, él sabía, porque pues era un buen judío, él sabía que no le correspondía a él hacerlo pero anhelaba tanto ver ya el resultado por su desesperación, que tomó pues una decisión que no, no fue muy, muy buena, porque de hecho las consecuencias pues es que su reinado fue corto, Dios tuvo que buscar otro rey, por consecuencia de esta mala decisión. Ahora, si lo analizamos, su intención quizás no era mala. Él anhelaba a Dios, él anhelaba su favor, anhelaba su presencia, quería más de él. Estas cosas no son malas en sí mismas, pero la forma en la que él lo hizo, haciendo algo que no le correspondía y queriendo copiar solo porque ya una vez le había funcionado así, queriendo copiar lo mismo, le trajo esta, estas malas consecuencias. Pero vamos a dejarlo así un poco abierta la historia y vamos ahora mejor al segundo relato, ¿sale? Parafraseándolo y también para darle un poco más de contexto, vemos en Lucas que está ordenado más cronológicamente que Mateo vemos que este suceso pasó ya después de que Jesús los había enviado de dos en dos y pues bueno esto nos da a entender que los apóstoles ya antes habían echado fuera demonios ya antes habían hecho sanidades ya habían visto milagros operando a través de ellos pero vemos que en esta ocasión un padre desesperado tuvo que correr a Cristo porque su hijo estaba endemoniado y era a tal grado su, su problema que el, el joven niño, no sabemos, se intentaba suicidar echándose al agua, echándose al fuego y echaba espuma por la boca, pero el papá tuvo que correr a Cristo porque los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Ahora, si nos ponemos o nos enfocamos un poco más en el Padre, ¿Quién no entraría en pánico al ver que tu hijo está pasando por esto? Entonces ve la desesperación de correr a los apóstoles y que les pide que le ayuden, que ayuden a su hijo. Y cuando ellos lo intentan, se llevan la sorpresa de que lo que antes ya habían hecho, lo que antes ya habían visto que funcionaba, con este joven, con, con este niño, no estaba funcionando. Es por eso que el, el padre se ve en la necesidad de correr a Cristo, de correr a Jesús para contarle lo que había pasado, oye es que fui a ver a tus discípulos para que ayudaran a mi hijo, pero no pudieron sanarlo, entonces Jesús se enoja y se enoja, se ve que se enoja mucho, lo, le dice que se calme y le dice que, que todo va a estar bien, echa fuera el, el demonio de su hijo y después ya sola se exhorta a los apóstoles. Y les dice que no pudieron hacerlo ellos por su falta de fe, por su falta de oración y de ayuno. Imagínate qué tan apenados han de haber sentido los, los apóstoles al darse cuenta que se confiaron en sus métodos, se confiaron en sus fórmulas y que ahora no funcionaron. Lo que habían hecho ya anteriormente con otros endemoniados ya no les funcionaba. Y vamos también a dejarlo así, este, este relato, vamos un momento más a darles la conclusión. Vamos ahora al siguiente, a la siguiente historia mejor. En la tercera historia vemos a Pedro y a Juan que son enviados a Samaria porque la gente de allá había recibido el mensaje y cuando ellos llegan pues empiezan a orar porque el Espíritu Santo venga a la vida de los nuevos creyentes. Pero había allí un personaje muy, muy curioso, muy peculiar. Era un hombre llamado Simón. Él se hacía pasar por alguien que tenía a Dios, se hacía pasar por el ungido de Jehová. <risa> Incluso la gente que estaba allí sí se la creía, sí se la compró y, te, y creían y decían que él tenía el poder de Dios. Pero en realidad pues, también dice la Biblia que, que era porque los, ense los engañaba con, con sus artes mágicas, dice allí. Y lo curioso aquí es que investigando un poco acerca de este personaje... Me topé con que hay algunas tradiciones en donde se dice que Simón, este Simón, era considerado hasta un dios allí en su localidad, en su región. Y que había mucha gente que lo veneraba y que seguía y que lo seguía y que y que lo tenía pues en un, en un estado divino, casi casi, pero... No se sabe si era este mismo Simón o era otro Simón. Entonces las cosas que hay, como que estas tradiciones, no son muy, muy certeras. Pero se me hizo como que un dato curioso para compartírselos. Pero mejor apeguémonos a lo que la Biblia nos dice de él. Que era un hombre que le gustaba estar en el centro de atención y que engañaba a la gente con magia, haciéndoles creer que era el poder de Dios. Y de pronto se topa que cuando llegan... Los apóstoles, bueno para eso él ya había creído en el evangelio, hasta había sido bautizado y cuando llegan los apóstoles, Juan y Pedro, y este Simón ve que a través de sus oraciones el Espíritu Santo llenaba a los creyentes, él también quería eso, él mismo dice que lo que él quería era ese poder para que Dios lo usara para llenar a los demás. A través de sus manos. Y lo peor fue que hasta se atrevió a ofrecerles dinero con tal de obtenerlo. Se impresionó tanto al ver que los apóstoles llegaban, se paraban, oraban imponían manos. Y el Espíritu Santo llenaba a las personas que él anheló también eso. Él, es curioso porque no da muchos detalles la Biblia aquí. Pero él no dice que quisiera eh, otro tipo de milagros o, o sanidades o o liberaciones o cosas así no, él lo que quería era ser usado para que los demás creyentes recibieran al Espíritu Santo a través de la imposición de sus manos lo cual pues sí es, es como que algo curioso pero bueno, ya que tenemos las tres historias ahora sí si bien parafraseadas, ya como que uh, entendidas un poco más en su contexto y toda la cosa, vamos a ver cómo es que las podemos desmenuzar en la historia de Saúl vemos cómo es que él quiso copiar la fórmula de Samuel. Ella había visto los pasos a seguir, vio cómo una vez cumpliendo lo que, lo que Samuel había hecho, ahora sí Dios lo guiaba y lo respaldaba. Entonces, cuando él lo necesitó, cuando él tuvo el, el problema y las cosas se parecían a, a la primera ocasión, quiso copiar la fórmula, quiso copiar los pasos que había llevado Samuel, los que había él seguido. Para ganar el favor de Dios. Lo curioso aquí es que Saúl no quería copiar el principio de la vida de Samuel. Saúl no quería copiar la comunión con Dios. No quería copiar los ayunos. No le interesaba recibir las persecuciones de un profeta. Él no quería eso. Él quería lo fácil. Él quería la fórmula. Él quería lo que se veía. Lo que ya estaba hecho en alguna ocasión. quería copiarlo para recibir el resultado. Sin... Tener que vivir todo el trasfondo para que cuando Samuel lo, lo hiciera o lo que él hizo, recibiera el favor de Dios. Y este mismo patrón es lo que hacen los discípulos. Ellos ya habían echado fuera demonios, ya habían sanado enfermos, seguramente sabían cómo hacerlo. A lo mejor hasta tenían su, su fórmula, a lo mejor oraban, imponían manos, hacían algún ademán y listo, el demonio se salía. Pero se acostumbraron tanto a sus fórmulas que se les olvidó el principio que había detrás de ello, la fe, la oración, el ayuno, en pocas palabras, la comunión con Dios. Y por último vemos a Simón, a su parecer los pasos a seguir pues parecían fáciles, la fórmula se veía sencilla, los apóstoles solo ponían las manos en las personas, oraban y listo. El Espíritu Santo descendía. Y yo casi estoy seguro de que Simón lo intentó. Intentó ir con algún creyente nuevo y ponerle las manos, pero no pasaba nada. No funcionaba la fórmula. Algo le hacía falta. Y luego, pues eso le llevó a pensar que podía pagar por ese poder. Lo interesante de estas tres historias es que los tres personajes, aquí como principales, querían el resultado, querían las cosas sencillas, pero no querían los principios de vida necesarios para lograrlo. Y yo me identifico mucho con esto, y por eso es que se los comparto, porque yo creo que también va a haber alguien más que se identifique como yo. ¿Saben por qué yo tengo esta certeza de que va a haber alguien más? Porque si no, esos libros, esos cursos, esas conferencias de fórmulas no tendrían tanto éxito. Las charlas motivacionales no tendrían tanto éxito, esas... Esas pláticas que tienen por nombre, por ejemplo, tres pasos para un matrimonio feliz o la fórmula del éxito o cinco pasos para cambiar tu vida o sigue estos diez pasos y vas a lograr tus sueños. Si no hubiera gente como nosotros, ese, ese tipo de, de pláticas o de charlas no, no tendrían tanto éxito. Lo que pasa es que es genial leer este tipo de, de cosas que, que hacen parecer todo bien fácil porque nos gustan las cosas fáciles, nos gustan las fórmulas y nos gustan porque así es más fácil evadir nuestras responsabilidades o nuestros compromisos. Si las cosas no funcionan le puedes echar la culpa a la fórmula y decir que al menos tú lo intentaste y esto lo hemos llevado o así es como vivimos también nuestro, nuestro cristianismo. Queremos que nuestra iglesia crezca como la de aquel pastor y entonces empezamos a copiar su alabanza, copiamos su escenario, copiamos su pintura y cualquier otra cosa que creamos que es lo que le está sirviendo para crecer pero no queremos copiar a lo mejor sus principios de, del tiempo que ellos pasan en oración o de, o de los largos tiempos de estudio de la Biblia o, o, o a través de lo, de lo espiritual, de lo que no se ve, de lo que está tras bambalinas no queremos copiar las noches de, de oración, los clamores, los desvelos cuidando a las ovejas, esas cosas no nos gustan, nos gustan las fórmulas sencillas, las fórmulas claras que podamos seguir al pie de la letra para no tener eh, como que errores. Y si llegas a ver errores, pues echarle la culpa a la fórmula, no a nosotros. O también pasa que ves a, al predicador que tanto admiras y copias su fórmula de predicar, copias sus palabras, sus frases, sus ademanes, su tono de voz, su mirada... Pero no copia su principio de vida, no copia sus horas estudiando la palabra del Señor o su tiempo de intimidad con Él. O, o no sé si te ha pasado o tú lo has hecho o conoces a alguien que lo haya hecho, que ven un matrimonio que les inspira y copian lo que ellos hacen también. Cómo es que le hablan, las palabras bonitas que le dice a su esposa o a su esposo, los actos de servicio que hacen, los detalles, pero se olvidan a lo mejor del principio más importante que es el amar, el amor a tu cónyuge. O es más, en un ejemplo más cercano que, que yo puedo ver en el que también yo me he sentido muy tentado en este medio del podcast, es, por ejemplo, ver esos podcasts que pues tienen um, más escuchas o que tienen éxito, por decirlo así, y, y es muy atractivo quererles copiar su estilo, querer hacer lo que ellos hacen, decir sus chistes, su tono de voz, um, copiar su, sus frases como que más impactantes porque quieres lograr lo que ellos tienen, quieres copiar su fórmula pero te olvidas a lo mejor de lo que esa persona pasó estudiando su, su tema para su episodio te olvidas de lo que no se ve, de cómo es que vive para lograr eso que tiene actualmente y ya para terminar algo que me encanta a mí de Jesús es que él no era un hombre de fórmulas y lo vamos a ver a través de pues de los evangelios principalmente que él algunas veces tocaba a los ciegos para sanarlos otras veces les escupía en los ojos algunas veces tocaba a los leprosos otras veces solo les daba las órdenes de ir a revisarse algunas veces resucitaba acostándose sobre, sobre el cadáver y otras veces les gritaba desde afuera de la tumba. Algunas veces Jesús escribía en la arena y otras veces les pedía agua para beber. A veces Jesús caminaba en medio de la tormenta y otras veces la, la enmudecía. Jesús no, no tenía un patrón, no seguía fórmulas porque él vivía los principios, vivía el principio de su comunión con Dios, de tener una comunión constante con Él, de practicar ayunos, de estudiar la palabra, um, tener o mejorar sus hábitos. Jesús no vivía de fórmulas, él, él vivía de principios, y, y eso es algo que, que a mí me encanta, porque cuando tú vives de principios como Jesús, entonces ya todo lo que tú hagas va a ser respaldado por Dios. Y justamente esa es mi conclusión, Quiero invitarte a que tú ya no copies las fórmulas de los demás, ya no copies a tu predicador favorito. Mejor copias, en dado caso, si tienes algo que copiar, mejor copia su intimidad con Dios. Copia, eh, por ejemplo, si lees acerca de la biografía de, de un gran predicador o de, o de un gran pastor o un avivador, no copies sus predicaciones, no copies su, su doctrina, mejor copia su, su relación que tenía con Dios, infórmate más o menos de cómo es que él oraba o, o cuánto tiempo oraba, cuánto tiempo le dedicaba al Señor al día, y si tú empiezas a vivir estas cosas es más probable que veas su mano respaldándote que a través de fórmulas, eh, de verdad... No vivas un cristianismo de fórmulas. Mejor vivamos un cristianismo de principios, de principios y, y principios bien fundamentados. No vayas a caer en el error como Saúl de copiarle a tu pastor sus fórmulas para escuchar a Dios. Mejor busca tus propias fórmulas. No seas como los apóstoles que aprendieron a hacer las cosas y luego se olvidaron de la dependencia de Dios. Y, y ojo aquí porque en, que tú ya sepas hacer las cosas, que tú ya sepas predicar muy bien y que la gente te lo reconozca, eh, no lo vuelvas una fórmula, no por eso dejes de orar, dejes de prepararte, solo porque ya te funcionan las cosas que tú haces, no porque ya sepas la fórmula para contentar a tu esposo o esposa, dejes de amarla o dejes de sorprenderla, no te acostumbres a tus fórmulas huecas y por último, no copies las fórmulas de los demás, porque en serio... Te vas a frustrar. A mí me ha pasado muchas veces que he querido copiar lo que se ve de los demás, pero, pero no copiamos lo que no se ve. Aparte de que, pues puede ser evidenciado como, como Simón. <risa> puede ser evidenciado como un impostor por querer aparentar algo que no tienes, por querer copiar algo que realmente no es genuino de parte tuya. Podrías terminar frustrado y queriendo pagar por obtener lo, lo que tanto anhelas. En otras palabras, esto de pagar podríamos decir que es como forzar a que las fórmulas te funcionen. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Que, que forzamos las cosas para que funcionen como, como queremos solo porque a alguien le funcionó así. Y con esto de verdad termino invitándote a que, a que tú vivas un cristianismo genuino, que tengas tus propias historias para contar con Dios, que tengas tu relación tan genuina y tan apegada o cercana a tu Señor que no necesites copiarle a los demás ni siquiera a ti mismo o a tu pasado que porque algo ya te funcionó y lo tengas que repetir no deja que el Señor te sorprenda deja que Dios te sorprenda, te respalde en, en formas o en situaciones que tú antes no lo no lo creías o no lo veías. Anímate a ser un, un cristiano de, de principios y no un cristiano de fórmulas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias y pues Dios con ustedes.